0: Du lytter til en lidt underlig reportage på Radio 4 i Sandheden om Sandheden. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Det er fordi, når vi, når vi får at vide, at der er 900 indlagt på hospitalet, som har en positivt tæt for corona, så har, vi ikke, så har vi ikke noget at sammenligne det med. Vi får bare et tal. Det tal siger ikke rigtig noget om noget som helst. De det, siger, at finde...
0: de er indlagt, fordi de har corona.
1: Nej, de er jo ikke indlagt, fordi de har corona. Største parten af det er indlagt af andre årsager. Det kan vi vende tilbage til.
0: Det, som Thomas siger her, er på en måde det centrale i hele det her radioprogram. Og det er ikke, fordi det nødvendigvis er rigtigt. Det ved jeg ikke nu om det er. Men fordi han siger det, Thomas er en omvandrende tendens. Han mener, at politikere og læger og sundhedsmyndigheder slet ikke har forstået deres egen videnskab. Deres egne opgørelser over, hvor mange, der er indlagt
2: med corona. Hvis denne stejle stigning vil fortsætte, så vil jo stigningen i antal smittede fortsætte her. Og det vil sige, at den vil bryde igennem sundhedsvæsenets normale kapacitet.
0: De her daglige opgørelser over hvor mange der ligger på danske hospitaler det er det vigtigste tal der overhovedet findes i de mange statistikker vi er blevet bombarderet med siden det første
2: nedlukningspressemøde. Det vi gør det er at vi får skubbet til smitten så vi når over i det grønne scenario den anden kurve her. Du husker
0: måske den røde og den grønne kurve Hvis for mange blev indlagt samtidig ville sygehusvæsenet nedsmelte og det er derfor vi har været spærret inden hele vinteren I januar 2021, toppede indlæggelsestallet i Danmark, da der var 962 coronasmittede, der lå på sygehuset. Thomas har den teori, at de fleste af dem bare var indlagt for alt muligt andet. Bindtarmsbetalelse, knoglebrud, noget kronisk anslags. Nogen, som tilfældigvis blev testet positiv for corona, og derfor tæller med i statistikken over Corona indlagte. Hans teori er, at når der nu er mange smittet i samfundet, så vil andelen af smittede blandt dem, der ligger på sygehuset, også være naturligt høj. Men, siger han, de fleste af dem er egentlig ikke sådan corona-syge.
1: Det kan godt være, at de har haft corona i forhold til testen, men øh, det er jo kun en af dem, der havde corona betragtet som en problematisk sygdom.
0: At de blev indlagt, fordi de har virkninger af coronaen. Det er
1: jo grunden til, at de opsøger en læge. Det er ganske interessant, du ikke forstår det. Hvis vi tager et
0: enkelt menneske, der ligger på corona-afsnittet, som selv har bedt om at blive... Jamen indlagt, det kan være vedkommende, at vide, satsyre, den corona. Som det fremgår, er jeg ret skeptisk over for det, han siger. Vi bruger faktisk omkring 20 minutter på at diskutere hans teori. Han er ikke et sekund i tvivl om, at han har ret, og det skal jeg også nok finde ud af, om han har. Men der er jo noget principielt omkring Thomas, en tendens i vores tid.
3: Det her det en del af The Great Hvis I ved det, så laver lige nu.
0: Der er mange helt almindelige mennesker lige nu, der mener, at de ved mere om sundhedsvidenskab og corona end myndigheder og forskere og politikere i Danmark. Thomas har ikke lige nogen medicinsk uddannelse, men han har læst rigtig meget.
1: Jeg har altid været optaget af immunforsvaret, så ja, fordi jeg er så videnbegærlig, så har jeg læst om det hele mit liv. Men, men,
0: men sådan etableret syg, altså etableret uddannelse i det har du jo ikke.
1: Nej, nej, det har jeg ikke. Næsten knap nok nødvendigt, fordi hvis du er meget videnbegærlig, så når du sætter dig ind i et emne, så gør du det, er ja, ren og skær begær.
0: Der er mange, der råber højt lige nu. Nogle gør det på rådhuspladsen, nogle gør det på internettet.
1: Vi er på bræstepunktet, hvor det kan gå virkelig, virkelig galt.
0: Nogle gør opmærksom på, at de ikke giver en skid for myndighedernes videnskabelige data omkring corona.
1: Dem, vi altid hører i medierne, er helt horribelt, at de sidder og konstant og maler fanden på væggen med statistikker, som er rigtig dårligt udført og ovenikøbet med fremskrivninger, som udelukkende baserer sig på tynd, tynd, tynd begrundelig matematik.
0: Covid-19 er stadig en ny sygdom. Den hårde af videnskabsfolk, der plejer at kunne give os nogle gennemtestede fakta, har ikke fakta endnu. Og videnskaben har taget fejl, også mere end en gang de sidste små halvandet år. Det er sådan lidt som et nyt kontinent, der er skudt op et sted på jordkloden. Og så kommer alle verdens befolkninger løbende og siger, at det er vores, vi ved besked, her bestemmer vi. Der er nogen, der tror, at corona bliver lavet af videnskabsfolk eller politikere eller nogle andre mørkets fyrster, der vil os det ondt. Nogen tror, at virus slet ikke eksisterer. Nogen tror, at virus eksisterer, men ikke er farlig. Og så er der jo altså vaccinerne, Bill Gates, The Great Reset, muligheden for at udrydde verdens befolkning.
3: Der er alt for mange danskere, som ikke får sandheden at vide af pressen. Men det er vi er ved at gøre noget ved, fordi vi vil ikke finde os i, at pressen tilbageholder informationer fra vores medborgere.
0: Der var en periode under 2. verdenskrig, under besættelsen, hvor der ikke var noget politi i Danmark. Og der udviklede sig en eller anden form for lovløshed til sidst. Gud lov kom befrielsen et år efter, men det var en periode, hvor alt kunne lade sig gøre. Personligt kan jeg bedst lide, når videnskaben har styr på tingene. Og jeg kan bedst lide, når det er videnskaben, der leverer data, og ikke alle mulige andre. På den her måde er den her sådan lidt videnskabspolitiløse tid en Danmarks historisk lomme, som jeg har lyst til at dykke ned i. Og der er mange ligesom mig, der synes, det er en underlig
4: tid. I dag, uanset næsten, hvad fanden det drejer sig om, men vi altid kunne samle lynhurtigt 500-600.000, der bare er med og gerne vil deltage.
0: Den her tur ned i tvivlen og jagt på sandheden den skal jeg ud på sammen med Folketingsmanden Søren Espersen og forskeren, astrofysikeren Anja C. Andersen.
3: Hvis der er rigtig mange borgere, som stiller et spørgsmål, som man faktisk ikke lige har undersøgt og ikke kan svare på, så skal faktisk også være ærlig og sige, at det faktisk er et super godt spørgsmål. Jeg løber lige tilbage med mit laboratorium og vi ses om tre uger eller et eller andet. Ikke?
0: Fælles for de medvirkende er, at de har været vant til at sidde tungt på en del af informationsstrømmen. Det gælder for så vidt også præst Morten Skovsted.
5: Det usædvanlige lige nu er, at vi står midt i det, og midt i det mener rigtig mange mennesker at, at kunne gennemskue, hvad der foregår. Altså, det vil på sin vis jo være glædeligt at, at klare hesten og vente fem år, og så vi klogere om fem år. Men det holder jo heller ikke, det er godt klar over.
0: Ja, nu ved du, hvad du går ind til. 55-minutters reportage med titlen Sandheden om sandheden. Nu er du klar til at møde Thomas Gudman Højer.
1: Kan du også høre mig nu?
0: Ja, for fanden. Godt, Thomas. Godt. Det her det kommer til at indgå i et radioprogram, så jeg beskriver lige for lytterne skyld. De kan jo ikke se billedet af dig. Nej. Du er en uh, mand i 50'erne. Det er noget, jeg faktuelt ved. Og uh, i den subjektive afdeling kan jeg sige, at dit skæg er langt.
1: <laughs> jeg har grået fuldstændig til.
0: Det ser næsten ud, som om du har tru-startet lidt og begyndt at gro til før
1: lockdown. Er det rigtigt anslået? Ja, uh, yeah, lockdownen i den her omgang, ja, yeah, der er jeg god til inden, yeah. ja. Og
0: det er så her, jeg lige skal tone ren flag og sige, at det er ikke lavet i et professionelt radiostudie, og jeg har ikke siddet sammen med Thomas med et større hold af teknikere og optaget det her. Jeg sidder i min egen stue og kigger på et tørstativ med vasketøjet fra i morges. Hvis du er heldig, så har du allerede nu glemt alt om, hvor røvkedeligt det var i den periode, hvor man ikke måtte gå ud og møde andre mennesker. Hvor alle de steder, hvor vi mødtes, de var lukket, men det var det sådan helt mærkbare aftryk Corona ansatte både i foråret 2020 og hen over Julen og foråret 2021. Der er simpelthen ikke andre steder, vi møder mennesker end på internettet.
1: Altså, jeg er kendt med i samfundsfaget religion, og så har jeg en master i vejledning. Jeg kan ikke få job, fordi at folk kan godt mærke, at jeg tænker anderledes. Det må man ikke for tiden. Øh, og, øh, og så øh, har jeg beskæftiget mig med videnskabsteori hele mit liv Og så har jeg også en naturvidenskabelig opdragelse Rigtig god faktisk Der er ikke noget med matematik jeg har stødt på Jeg ikke havde sjovt nok lært da jeg var lille
0: Hvilken glæde skulle myndigheder og politikere have af at fortælle en forkert historie om corona?
1: Ja, det er et meget stort mysterium øh, Hvilken glæde har øh, politikere af at lave de mest åndssvage politikere? Det er jo sket i verdenshistorien rigtig, rigtig tit. Øh, det er ikke engang øh, 100 år siden, at vi blev besat af tyskerne, der var fascister, og slog jøderne ihjel i koncentrationslejrene. Hvorfor fanden kan det gå så galt? Jeg er sikker på, at selv Hitler mente, at han gjorde det bedste for den tyske befolkning, og opfattede sig selv som en stor, stor idealist, og mente, at han var et godt mm. menneske. Men hvor fanden de laver sådan nogle åndssvage ting altid? Ja, jeg de, de forstår det heller ikke rigtig helt.
0: Thomas, inden vi går videre, skal du næsten lige beskrive, mere præcist hvor du sidder henne. Du sagde bare lige, at du sad på en båd. Ja, jeg,
1: på sidder en båd. På, jeg sidder på en båd nede i havnen. Jeg bor nede i havnen. Jeg har en lejlighed, og jeg har ikke noget arbejde, jeg har ikke nogen indkomst, men jeg skal have min lejlighed, og så ser alting rigtig lyst ud, når jeg har gjort det. Øh, men jeg opholder mig nede i havnen. Jeg formand for en stor sejlklub, og kan selvfølgelig godt lide at være i havnen, og sejler meget.
0: Hvis nu, at du havde fået det, som du gerne ville have det, at man havde været langt mindre på over for coronaen, og der så havde været en million mennesker, der havde været smittet samtidig, og der havde været meget lavt sat, 20.000, der skulle indlægges på en gang.
1: Altså, hvad har det så gjort? Jamen altså, det er helt oplagt, at da vi lukkede landet ned for året, øh, der, øh, altså jeg synes kun, man skulle lukke ned i 14 dage, ikke? Men, 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 men det var nok ikke så dumt, at man rent faktisk lukkede det ned der, fordi man vidste ikke rigtigt, hvad man havde med at gøre, og tingene udviklede sig ret uheldigt, man kunne godt have været den situation, at vi havde haft et hospitalsvæsen, der meget lidt kunne være blevet mere presset end for eksempel en influenzaepidemi, som det har været presset af før osv. Så jeg lugte det ned i 14 dage havde været fornuftigt. Så skulle man bruge de 14 dage til at, jeg bruger et, et rigtigt ord, ord her, men det, 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 det er sådan set velvalgt, det hedder at interpellere. Altså man skulle have interpelleret, altså, ligesom afbrudt øh, de der... Øh, de der festmæssorganisationer, der har utrolig meget organisatorisk know til at styre uh, processer, hvor der er indblandet rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, sådan kontemporært på kort tid. Dem skulle man have etableret, og så skulle man have sat dem til at samarbejde med civilforsvaret, som ligger inde med meget, meget stor viden om uh, epidemibekæmpelse og, og en masse organisationsviden om, hvordan man kan gøre den slags. Og så skulle man simpelthen have lavet alternative laseratter og hospitaler, og så kunne man have opsuget mange af dem, som jo af gode grunde blev arbejdsløse i den periode, til også at være ansat til at tage sig af de syge. Fordi der var mange, der skulle have ild, og det er ikke så svært at give. Og det kunne man have ordnet med de faciliteter, som alle festivalstæsonerne har til rådighed. Og så kunne man sådan set have opbygget et hospitalsvæsen. Det var mange, der ville blive sure over, fordi de elskede hospitalet. Og det kan jeg også forstå, fordi det er al alle know er. Men der var bare ja. ikke noget know-how. Man vidste jo ikke noget om, hvordan man skulle bekæmpe den her sygdom. Så man kunne rent faktisk godt kunne have kørt, øh, kørt en, en lærende organisation op.
0: Altså, øh, vi har nogle af landets førende videnskabsfolk, der har arbejdet med epidemier hele deres liv. Så er der nogen, der går mod strømmen, men det er jo et klart mindretal Og så har vi dig. Hvis strategien, som du lægger frem, den går galt, så er der ingen, der kommer efter dig. Kan du forstå, hvis nogen tænker, det er godt med dig?
1: Ja, ja, okay. og det, det, det er jo endnu værre, at, at nu jeg er jeg ikke konsultationsteoretiker. Altså de fleste, der kritiserer det her, det tror jo på nisser. Øh, så, så, så det er jo sjældent, at de er overhovedet for lejlighed til at høre en som mig, som er egentlig bare beskæftiger mig rent videnskabeligt med det og statistisk med det. De fleste, de får at vide, at det er Bill Gates, som er udryddet en stor del af verdensbefolkningen alle mulige pider plader. Og, og så går det, det jo helt galt. Ikke? Altså det, 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 det er lige før det værre, at modstanderne af coronatankeganger og coronastrategierne, de er jo endnu tåbelige end selv de her eksperter, der har taget fejl. Men der er jo ikke noget galt, de eksperter tager fejl som sådan. Altså, Men det
0: er jo altså videnskabsfolk, Thomas, som har forsket hele deres arbejdsliv i epidemier. Kan det ikke være sådan, at de er dygtigere end dig?
1: Jeg har altid været optaget af immunforsvaret, så ja, fordi jeg er så videnbegærlig, så har jeg læst om det hele mit liv. Men, men,
0: men sådan et etableret uddannelse i det har du jo ikke?
1: Nej, nej, det har jeg ikke. Næsten knapt nok nødvendigt, fordi hvis du er meget videnbegærlig, så når du sætter dig ind i et emne, så gør du det er ren og skær og begær. Hvorimod hvis mm. du sætter dig ind i et emne og går i en skole, så gør du det, fordi du skal bestå en eksamen. Eksamener har der altså med at være en død lærdom. Et gravskrift en gravskrift over
0: <laughs> jamen, altså jeg er bare overrasket fordi jeg også imponeret altså tror du at du er dygtigere end øh, Lone Simonsen eller Jens Lundgren eller nogen af de andre øh, videnskabsfolk der arbejder med det her
1: jeg er ikke et øjeblik i, øh, i tvivl om at jeg er dygtig til statistik i hvert fald det er ikke en kraft der er, jeg vil ikke finde ud af men,
0: men, øh, men øh, øh, i forhold til hvordan sygdommen breder sig hvordan man skal sørge for at dæmme den ind jamen, hvilke de, restriktioner jamen, jamen, de, man skal indføre jamen, altså
1: jamen, men det skal jeg forklare det her altså det, er fænomen, altså det vi virkelig snakker om her, det er, om der er konsensus og noget. Du, du går ind og tænker på, at der er konsensus for de fleste forskere om det her. Ikke? Men konsensus, du er ikke som kriterie i naturvidenskaben, og har aldrig gjort det. Men eneste gang, der sker en landvinding i naturvidenskaben, så sker den landvinding på nogle helt bestemte præmisser. De der næsten altid tale om, at vi er ved at udskifte et paradigme. Og det er rigtig svært og det, det handler om, at de der folk, der virkelig finder på noget nyt, de tilhører under en promille, at dem, der beskæftiger sig med det, og så skal de slås med hele resten, og nogle gange lykkes det så at overbevise hele resten. Men du kan jo tænke på, at der er masser af gange, hvor der er sådan under en promille, der har fundet ud af noget nyt, der i virkeligheden er fantastisk. Så vi bare aldrig har hørt om, for det lykkes ikke at overbevise resten. Som jeg det, tror også, jeg at kan finde en masse
0: eksempler finder. på det modsatte, Thomas. Det, 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 du bruger som bevisførelse nu, det er altså, hvis der er under en promille, der mener noget, så er, så er de sådan historisk set øh, klogere end flertallet.
1: Nej, sådan kan man ikke slutte
0: Fordi det, det har, har fundet sted?
1: Nej, nej, sådan så. kan man ikke slutte det. Man kan bare slutte når man kigger på naturvidenskabelig videns, øh, videnskabshistorie, så er det som regel sådan, at det er helt, helt ufatteligt få, der finder det nye, og de skal slås indad øh, med alle de gamle, der har taget fejl, øh, for at, øh, at det overhovedet bliver bragt til tors, så man kan næsten regne ud. Der er mange gange, det ikke er blevet det. Øh, og øh, rigtig ofte i videnskabshistorien, så sker det sådan, at dem, der så har opdaget det nye, de bliver først anerkendt længe efter de døde og lever i en kummerlig tilværelse, fordi de i kampen med alle de andre om at overbevise dem om, at de er taget fejl, da de er gået til grunden. Ikke? Havde jeg tror du, svært, at... Kan du
0: høre det sådan selv? Her har vi en mand, øhm, som, er, som sidder på en båd. Du har ikke et uh, laboratorium ved dig. Du har din uh, gode forstand, og du har dit uh, hvide papir, som du kan lave udredninger på.
1: Og så men, har jeg en masse oplysninger kan... på internettet, som jeg har adgang til. Altså, Jeg bruger jo meget ja, men klart, tid på men, altså, og jeg vel, at, at, at stille og for Undskyld, Thomas, jeg skal lige stille til
0: andre, To sekunder. Og du kan sidde øh, i den position og føle, at du er bedre øh, rustet til at lave videnskab end øh, de fineste forskere inden for øh, det danske hospital. Det ja, er i hvert fald inden
1: for bedre at lave lave statistik. Det er fordi, når vi, når vi får at vide, at der er 900 indlagt på hospitalet, som har en positiv tæt for corona, så har, ikke, så har vi ikke noget at det med. Vi får bare et tal. Det tal siger ikke rigtig noget noget som helst. For at, det, at, de siger, at finde... de er indlagt, fordi de har corona. Nej, de er jo ikke indlagt, fordi de har corona. Største parten af det er indlagt der. andre årsag.
0: I dag er der 226, der ligger på hospitalet, corona smittede. Der er ingen tvivl om, at Thomas har ret i, at der er nogen af dem, der kommer fra et andet sted, i sygehusvæsenet, og så bare rutinemæssigt bliver fanget i, i de tests, som alle jo skal have, for at man ikke kan slippe sygdommen alt for meget løs inden på øh, gangene på hospitalerne. Jeg læste forleden om et offer i en sag om knivstikkeri på en øh, S-togstation, som også blev testet coronapositivt, da han kom blødende ind. Og sådan en mand befinder sig i corona-afsnittet, selvom corona er hans mindste problem. Det, jeg gjorde i første omgang, det var at ringe til Statens Serum Institut. Flemming Plads er pressechef. Han sagde, at de tal ligger Statens Serum Institut ikke inde med. Statistikkerne viser ikke, hvorfor de er coronapositive. Nogle er jo blevet indlagt, fordi de ikke kan trække vejret. Men hvor mange, det ved man ikke hos Statens Serum Institut. Prøv at kontakte regionerne, lød det gode råd. Og derfor har jeg i første omgang taget kontakt til regionen Hovedstaden. Jeg kan lige så godt her introducere min psykolog.
6: For at leve vores liv bedst muligt, så har vi brug for en masse sandheder. Vi har brug for at vide, altså vi bruger for ikke at tage stilling og sætte spørgsmålstegn ved en masse ting.
0: Det der gør det svært, det er at nogen siger, at corona er en virus, der findes mennesker, der synes, at det er en opfindelse af at nogen, har lavet. Bare indtil man ved, om det er en flowermus eller en kylling, eller et bælddyr, eller... det sidste et nye, det var et øh, marked i Thailand, hvor de solgte flodsvin. Det er jo også et skræmmende dyr, i den fabel, ikke? Indtil da, så ved jeg simpelthen ikke, hvad, altså så, så ved man jo ikke, hvor det startede, så ved man ikke, der har man ikke noget videnskab, og så kan diskussionen løbe i alle retninger. Det skulle sgu da mm,
6: Og måske er det derfor, at folk jæger sandheden.
0: Mm. Men det er det, jeg mener. Men vi løber jo hver sin retning. Jeg kan lige præsentere dig. Marie Brixtofte, psykolog og forfatter til flere bøger om, i virkeligheden, hvordan man heler sig selv, når livet har øhm, skamferet en på forskellige måder. Er det en fair måde at koge ned på, Marie?
6: Ja, det, det synes jeg.
0: Jamen, øh, nu må du selv, om du svarer som psykolog eller som filosof, findes der en sandhed?
6: Det sjove faktisk, Kasper, det er, at da du spurgte mig, om jeg ville være med og snakke om sandheden, og jagten på mm. sandheden, så kunne jeg mærke, at jeg følte, at jeg skulle sige sandheden. At nu skulle jeg komme med sandheden om sandheden. Og det er på en måde lidt en fælde, vi falder i. Hvorfor? Fordi at øhm, jeg tror på, at der findes mange sandheder. Altså selvfølgelig er der nogle ting, der er endegyldigt sandt. F.eks. jorden er rundt. Men de fleste ting er i virkeligheden perspektiver. Altså for eksempel hvis man tager kvantefysikken, der finder man jo ud af der i, jeg kan ikke huske hvornår det er, om det er 50'erne, 60'erne, at hvis man kigger på et atom, så hvis man observerer det på en måde, så er det en partikel. Og hvis man observerer det på en anden måde, så er det simpelthen en bølge. Og det vil sige, at man kan ikke længere beskrive, hvad et atom er helt objektivt. Men sandheden afhænger af måleinstrumentet, af øjnene, der skuer, Og det er ret svært for mennesket at forstå. Og i vores sådan, dagligdag, der, øhm, der, er det, der er det for mindblowing på en eller anden måde. Der har vi brug for at vide, at en kop er en kop, og den smelter ikke, hvis jeg hælder varm kaffe ned i den. Og når jeg trykker på kaffemaskinen, så kommer der kaffe ud, og ikke og ikke alt muligt forskelligt hver gang, og sådan noget. Mm. Så for at kunne leve liv, så har vi brug for nogle sandheder. Øhm, men det er ikke det samme som, at sandheden findes.
0: Det er sikkert ikke alle, der synes, at det, der sker for tiden, er utrygt. Der er nogen, der har det som fisk i vandet i den her tid, hvor videnskabsmonopolerne ligesom er ophævet, eller sandhedsmonopolerne, hvis man skal svinge sig helt op. Psykologen Marie Brikstofte her er heller ikke nervøs for menneskeheden som sådan, hun er måske bare lidt urolig for den måde, vi mødes og diskuterer på, eller den måde, vi ikke mødes og ikke diskuterer på.
6: Hele det her corona foregår på sociale medier. Og sociale medier øh, er kendetegnet ved ikke at tillade os at gå ind i det, der hedder domæne, Altså et, et domæne, hvor man godt må sådan se belyse ting fra forskellige vinkler. Og det er det, som vi, vi ellers har været gode til i det fysiske møde. Så meget af, af den kamp om sandheden, eller jagten på sandheden, der foregår lige nu, i min optik, det handler om, at vi er fanget på, på de sociale medier.
0: Og du er vokset op i et politisk hjem. Øh, hvis du skal sammenligne med, med den måde, man diskuterede politik på dengang, og så nu, hvad er forskellen?
6: Hvis man ser for eksempel The Social Dilemma, eller hvis man ved, hvordan de her Facebook og Twitter og Instagram og det her, alle de her algoritmer virker, så bliver vi sat sammen mere og mere homogent. Og det vil sige, at vi bliver ved med at forfør før i tiden, der kunne man måske gå til et debatmøde med nogle kommunister og blive lidt inspireret af dem, og så nogle øh, ultraliberalister og ting og sager, hvor nu, nu hører man bare mere og mere på det samme. Og det er ikke sundt for retorikken, altså det er ikke sundt for i øvrigt jagten på sandheden. Så bliver sandheden nemlig sådan skængere og religiøs. Men fordi vi har denne her mentalitet også versus dem, altså mennesket har er, er rigtig meget, der er sådan noget, der hedder social identitetsteori, at mennesket har rigtig meget brug for at tilhøre en gruppe, og igen, det giver jo mening sådan, fra et evolutionsperspektiv. Hvis ikke du havde din klan, hvis ikke du havde din gruppe, så døde du. Mm. Øhm, og og altså, flere eksempler, altså, forsøg øh, viser, og forskning viser, at folk vil hellere tilhøre en dårlig gruppe end ingen gruppe.
0: Men bare lige for at slutte den der, hvor jeg startede. Kunne det ikke være meget rart, hvis man var enige om noget videnskabeligt? Ligesom man bliver enige om jorden er rundt, og derfor kunne man regne ud, hvad er så det bedste at gøre nu?
6: Det vil være rart måske for forskerne, eller for dem, der laver vacciner. Men hvorfor ville det være rart for dig?
0: Så skulle jeg ikke høre på alle de mennesker, der kommer med en eller anden hjemlavet teori i morgen.
6: Jeg kan ikke lade være at grine lidt i skæget af, at når folk tror, at de ved bedre end politikerne. Fordi på en eller anden måde sidder der et fuldstændig repræsenteret udsnit af den danske befolkning. Fra den blå til den røde ende, eller fra den hvide til den sorte ende af skalaen. Øhm, og alle er sat meget mere ind i tingene, end vi er, fordi de også har adgang til meget mere information. Når så andre mennesker begynder at fortælle øh, deres teorier, så synes jeg egentlig bare, at det er sjovt og underholdende.
0: Den konkrete sandhed, jeg jagter, det er bare et svar på, om Thomas har ret, når han siger, at de fleste coronaindlagte, de i virkeligheden ligger inde af andre årsager. Og det første svar er faktisk kommet et lidt surt svar, for jeg blev ringet op af Region Hovedstadens pressechef, som synes, at det var en underlydig påstand at overhovedet beskæftige sig med. Og så lovede hun at finde nogle tal, som ligger lidt tilbage, men det er ikke nogen opgørelser, der bliver lavet ret tit, hun lovede at vende tilbage, og det er der, vi er med det er sådan helt håndfaste. Det, du lytter til, er reportagen Sandheden om Sandheden, og Sandheden er noget, der bliver til i et lidt rådet rum imellem videnskab og politik.
4: Jeg har sgu haft om her i december i 10 dage.
0: Nå, om du lever endnu?
4: Ja, det vil jeg skulle snart ikke med at gøre, men øh, jeg kan da <laughs> stadigvæk komme op om morgen med besvær.
0: Har du følger?
4: Nej, overhovedet ikke. Jeg har, det, jeg har det godt. Min kone har masser af, det, masser af senfølger med både smagsans og smagsands og muskelsmerter. Men det er også for aftalen.
0: Jeg kunne have ringet til en politiker fra regeringen. Men regeringen har ikke bestilt andet end at forsvare sig mod dit og dat i coronadiskussionerne. Derfor har jeg vendt mig mod en politiker fra oppositionen. Han er vant til at have en form for sandhedsmonopol. Det vil jeg godt våge at påstå, selvom han aldrig har været i regeringen. Han hedder Søren Espersen, har i mange år været pressechef ved Dansk Folkeparti, uddannet journalist, men har siddet i Folketinget siden 2005.
4: Sandheden, den, den tror jeg, man skal være meget varsom med. Jeg tror faktisk, det var Gandhi, der, der sagde det. Han sagde, at øh, følg føl ham, som søger sandheden. Og når han har fundet den, så, ser, så løb skrigende væk. Øh, og det forstår mm. jeg fuldt ud meningen med.
0: Så man skal blive ved med at være i tvivl, for at man hvad skal man sige, er troværdig? Ja.
4: altså, øh, ja, ja, Jeg synes, det er så væsentligt netop at, at, at tvivle på, på, øh, på, 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 på alting. Og, og, og ligesom spørge sig selv, kan det nu være rigtigt, det her? Og alt det er godt, altså kildekritik og kritik i det hele taget, øh, holder jeg mig i dag. Og det bør vi alle sammen øh, lægge os efter.
0: Normalt sidder du på Christiansborg der har jeg jo haft øh, faste gæster med grydelåg de mm -hmm. sidste måneder her. Ja. Har du haft en dialog med dem ja. om, om den situation øh, Danmark står
4: i nu? Ja, for så vidt øh, det kunne lade sig gøre at høre hvad de sagde. Æ, fordi det var et, 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 et vildt larm, ikke også? Og jeg skal tit hen klosterplads for jeg har en lille lejlighed nede i, nede i uh, Tårnskadsgade. Og derfor øh, har jeg også gjort det til en, en vane, og hvis der er der nogen, der ser nogen, der øh, og ikke alt for kriger, så står jeg og snakker med dem og der har det slået mig med de her grydelovsbanker, øh, at de repræsenterer alting. Altså de er fra det yderste ultraliberale øh, til det rødeste røde. Øh, og nogen, jeg ved ikke, hvad deres indgang er, den er også forskellig, så hvis jeg har forstået. Det er sådan nogle ala gule veste i, i Frankrig, hvor man ikke ved, hvad det er, de vil, og det ved de, jo, det ved de godt selv, men, men det er ikke sikkert sidemanden, der står og banker på de her rør, øh, eller, eller grydelov øh, ved det. Så, så jeg synes, det er, en, det er en speciel forestilling for mig at gå forbi, når der er en demonstration, så er man der jo alle sammen enige om, at man vil et eller andet have billigere busbiljet eller sådan noget. Men det her, det er, det, er meget, det er meget forvirrende.
0: Der er en form for rød tråd i, at de føler, noget bliver skjult for dem. At der er en sandhed, som ikke kommer frem. Viden, der bliver holdt tilbage. Noget videnskab, der er fordrejet og den slags. Tror du, de har ret i det?
4: Nej, jeg har aldrig tro på den slags sammensværelse. Det har jeg ikke. Det er sådan et eller andet med, at det hele skulle være styret og alle statsledere i verden er styret af det her. andet. Jeg har aldrig nogensinde engageret mig i den slags, for jeg synes simpelthen, det virker for ja, undskyld udtrykket, det virker for skørt for mig, og derfor kan jeg ikke tage det alvorligt. Det er fint, men man spørger sig selv, vil jeg have en vaccination? Vil jeg have det? her det det, det, det synes jeg, det må man selv om, men jeg synes ikke, det er noget, man, man bør på den måde øh, fuldstændig gøre. Når man nu ser nogle billeder, for eksempel ud fra Brasilien, hvor at øh, likiste med ærgerne slet ikke kan, kan, kan følge med, og hvor man kugler folk der i store huller, så synes jeg næsten, det er en over for dem.
0: Så. Men du sagde lidt tidligere, at man skal være i tvivl om alting, eller man skal blive ved med at tvivle. Føler du dig sikker på, at der ikke er en skuldt dagsorden?
4: Nej, jeg er som sagt ikke sikker på noget som helst. Hver, hver morgen, når jeg vågner, så tænker jeg, at det bliver spændende, hvad jeg mener i dag. Så jeg har, jeg har virkelig ikke sådan nogen, 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 nogen vid, sikker viden om det. Hvert hver menneske må jo træffe sit eget valg. Jeg synes, man bør lytte til sagkundskaben. Det er også det, vi gør som politikere i alle sammenhænge. Det er ikke sikkert, at vi altid følger dem, men vi lytter
0: du er jo faktisk selv kommet ridende på ryggen af et protestparti. Altså det, det vil jeg godt tillade mig at karakterisere. I har jo været, altså i hvert fald nogle af de steder, hvor det er gået rigtig godt for Dansk Folkeparti, har jo været de steder, hvor jeg kunne provokere og gå mod strømmen og sådan noget. Føler du egentlig ikke noget slægtskab med de mennesker, der står derude og provokerer og går mod strømmen?
4: Nej. Jeg synes, det er fint at provokere provokationen. Det er det, der i høj grad af samfund videre, med de her mennesker ikke til at tale med. Det er godt, at jeg har været brug i mine unge dage, der på en måde stadigvæk, men man kan sgu da snakke med mig, og jeg hører efter, hvad folk siger, og jeg har ikke nogen fastlåst mening. Jeg vil gerne høre på andre, og det er ikke mit indtryk, at de vil høre på andre. Ikke engang på sig selv, de kan ikke tale sammen.
0: Hvad tænker du om, om det, der foregår lige nu? Æh, sådan bevægelsen af mennesker, der er har deres egen videnskab, som ikke anerkender etableret videnskab. Nogle af dem synes jorden er flad, nogle af dem synes noget andet. Er der noget i tiden, som, som du lægger mærke til ved det?
4: Jamen, jeg tror ikke, det er noget nyt. Altså, jeg, 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 jeg har jo læst historier, og har læst om, og også oplevet selv, hvordan månelandingen, der stille spørgsmål ved, og den jødiske verdenssammensværgelse, Sions viseprotokoller, hvor jøderne, de, de sidder på alle banker, og alle i det hele taget, 1914, der var jordens undergangsår og så videre. Øhm, alt det har, har jo eksisteret altid. Det, der, I mine øjne er det afgørende nye, det er, at det er så let at få spredt. Hvor man er nogenlunde færdig øh, til computer, så kan man i løbet af ganske kort tid jo indsamle 40-50.000 øh, protesterende over et eller andet, der så sker i Folketinget. Det er det, det er det nye ved det. I gamle dage, hvis man ser på dem som som troede på den jødiske verdenssamsværelse, for eksempel. Øhm, der, kunne de, der kunne der måske sidde en eller to af dem i Herning, og så sad der syv i, i Aarhus og, og tre øh, ud i dragør. Og det var så dem. De har ikke noget forbindelse med hinanden, og de kendte ikke hinanden. I dag vil sådan en, en, øh, en forening, uanset næsten øh, hvad fanden det drejer sig om, men vil altid kunne samle lynhurtigt 500-600.000 der var med og gerne vil deltage.
0: Og nu er der kommet en mail fra Region Hovedstaden, som efterlyst. Det er de her tal af lidt ældre dato, som skal fortælle om de mennesker, der har været indlagt med covid-19, om det er mennesker, der har haft det som det primære problem, og som har fået behandling for det, fordi de var syge eller om det er, som Thomas forudsætter, nogle mennesker, der nærmest ingen symptomer har, som bare har ligget øh, i en eller anden anden anledning på hospitalet. Region Hovedstaden skriver, at 85% var i rundetal indlagt på grund af en covid-diagnose. Og så går det meget i dybden med, at der øh, i den her periode fra marts til oktober har været indlagt 1.871 unikke personer, øh, at disse har 1.614 også fået en diagnose, og så er der nogle koder med, hvilket indikerer, at patienten er i behandling for covid-19, enten primært eller sekundært. På det her tidspunkt var det altså 85 procent af dem, der var med i statistikken, som var rigtig syge og skulle have behandling. Nogen intensiv behandling, nogle mere mild behandling med ilt og blodprops, forebyggende medicin og de forskellige midler, som er brugt til at hæmme covid-19. Men det er jo et tal af ældre data, for det er fra første bølge, og derfor bliver jeg nødt til at øh, sætte Region på arbejde en gang til det. Vi vil gerne have de nyeste tal, fordi første bølge var lidt noget andet. Der var ikke så mange test, og derfor var det mest de rigtig syge, der blev opdaget. Vi håber at få friske tal lidt senere i programmet.
3: På en måde synes jeg jo bare at det går bedre, end det nogensinde har gjort før, fordi befolkningen som helhed er jo meget mere veluddannet. Ikke? Altså det skal man jo huske på, når man skal ud på folkeskolen. Ikke? En eller anden uh, stakkes folkeskoleelev, der måske lige med rørene i vandskåben får et to og kommer ud af 9. klasse. Ikke? Hvis, man, hvis man kunne sende dem tilbage til Leonardo da Vinci, ikke? så ville den der folkeskoleelev jo være virkelig meget klogere, end alle, der levede på det tidspunkt.
0: Anja C. Andersen er astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet, hun har forsket i støv i verdensrummet, men hun ved utrolig meget. Det her det er en reportage om den tid, hvor videnskaben simpelthen ikke vidste, hvad det var for et kontinent, der pludselig bragte op midt i verdenshavene. Og det er derfor, at der står en hel masse mennesker og råber, der er mange helt almindelige mennesker lige nu, der mener, at de ved mere om sundhedsvidenskab og corona end myndigheder og forskere og politikere i Danmark. Altså
3: jeg synes jo for eksempel lige nu, hvor, hvor vi ruller hele det der vaccineprogram ud, der synes jeg faktisk, at det er rigtig fint, at vi er alle sammen som potentielle brugere af vaccinerne. Vi spørger ind til, hvad er forskellen på de forskellige vacciner? Hvad er risicien? Hvad er det for nogle firmaer, der har lavet dem? Er der, du ved, er der, hvad er der i de her vacciner og... Og hvordan testede de det, og hvor sikre er de på deres resultater? Fordi det synes jeg jo faktisk er en del af, at vi er aktiv borger i et samfund, hvor vi stiller spørgsmål, og, og hvor man så må antage, at de forskere, der så er på den anden side, de kan komme med nogle gode svar. Og hvis de ikke kan komme med nogle gode svar, så vil jeg faktisk have lov til som borger at forholde mig en lille smule bekymret, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, men, 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 men det skal være en dialog, sådan så at hvis jeg så får nogle gode forklaringer, og jeg får svar på alle mine spørgsmål, så skal jeg også være villig til at lade mig overbevise, kan man sige. Så på den måde skal det være en samtale, hvor begge parter er villige til at lytte til hinanden og lade sig overbevise, og forskeren skal også være villig til at lade sig overbevise. Så hvis der er rigtig mange borgere, som stiller et spørgsmål, som man faktisk ikke lige har undersøgt og ikke kan svare på, så skal jeg faktisk også være ærlige og sige, at det faktisk er faktisk et super godt spørgsmål. Jeg løber lige tilbage i mit laboratorium, og vi ses om tre uger eller et eller andet. Ikke? Og jeg synes faktisk også, at det er super fint, at vi diskuterer det, fordi sandheden jo er noget, vi søger, og vi ved ikke hvornår vi har den, kan man sige. Det er jo det, der er mærkeligt med den der sandhed. At specielt i videnskab, så ved vi kun, hvad der er forkert. Vi kan aldrig være helt sikre på, hvad der er rigtigt. Men alt det, vi ikke kan vise der er forkert, det har potentialet til at have rigtigheden og sandheden i sig. Og så er det jo, at vi bliver ved med, altså så stakkels Einstein der på 100 år siden, der udtænker generel relativitetsteori, ikke? der har vi jo alle også forskere i de sidste 100 år ikke bestilt andet end at prøve at modbevise Einstein, og hver gang vi ikke får modbevist Einstein, så tænker vi, så, så har han nok ret. Altså fordi det er faktisk den eneste måde, vi kan vise, at han er ret på, det er, at vi ikke kan vise, at han tog fra.
0: Altså jeg går jo lidt på jagt efter en måde at finde nogle sandheder på, fordi jeg synes, det er, det er utroligt svært. Og det du lige sagde med, at hvis man ikke kan modbevise noget, så er det nok rigtigt, det er jo i virkeligheden, noget af det, som de fineste konspirationsteorier er gjort af. Det behøver ikke være kugleskyret. Nogle gange er det rigtigt. Ofte er det ikke rigtigt. Ja. Men hvis man ikke kan modbevise, at for eksempel virus, kun coronavirus er kommet fra et laboratorium i Kina, som hvor nogen har bakket med det med vilje. Hvis man ikke kan modbevise det, går man så ud fra, at det er rigtigt indtil videre? Sådan i Nej, så, har
3: det jo, så er det jo en mulighed, kan man sige, som man jo ikke bør afvise. Ikke? Og så skal man jo så... Så, og sådan er det tit i forskning, så er man faktisk, vi opererer faktisk med flere sandheder tit. Fordi at der er flere ting, der er mulige. Og så må man sætte sig ned og vurdere, hvad så er det mest sandsynlige? Altså, hvad, hvad, hvad tror vi på er mest sandsynligt? Ikke? Og, og så, så er det jo lidt afhængigt af ens personlighed, om man synes, om det mest sandsynlige er, at kineserne har lavet et eller andet med vilje i et laboratorium, der er sluppet løs, eller er det mest sandsynlige egentlig bare, at det her det er en naturlig motivation, som vi faktisk er super heldige at det er så længe siden, at vi har haft en mutation, der har lavet en pandemi globalt, fordi alle øh, har talt om, at, at det var en risiko, ikke? og så er der mange, inklusive mig selv, der har lullet os i søvn, men, ja, men nu er de jo blevet så dygtige lærerne, så det bliver aldrig noget stort problem. Det får vi ordnet. ikke? Så det er også kommet bag på mig, at vi har en pandemi. Det skal et ærligt indrømme. Øh, men jeg vil sige, hvis man ikke kan vise, at det ikke er sandt, jamen, så, så har det jo potentiale i sig. Men hvis man så vil, være, hvis man vil vise, at den idé er sand, eller har, så er det jo ikke nok bare at sige, at jeg tror, det er fra et laboratorium. Altså, så skal man jo også finde ud af, hvor er der et laboratorium, Så skal man kunne på en eller anden måde også sige, hvordan, hvad er det så, de har lavet derinde. Og hvis de nu har stået og lavet noget helt andet, så bliver det jo sådan mindre sandsynligt. Og hvis det er sådan, at de har høj sikkerhed på, hvad de så end har lavet, så bliver det også mindre sandsynligt. Ikke? Altså. Men man, men man kan jo aldrig helt vise, at der ikke er sådan en eller anden, du ved, sidder en eller anden ond regering, der vil eller andet som konspirations... Altså, der er jo sådan meget i mit eget felt, der er jo sådan en helt konspirationsteori omkring månelandingerne. hvor der er jo mange, sådan, ja. der mener helt sikkert, at vi har aldrig nogensinde har været på månen, ikke?
0: Er der mange i dit felt også, altså inden for jeg ikke, os, ikke fagfolk?
3: Jeg har aldrig mødt en forsker, der troede, at no. vi ikke havde været på månen. Nu men, øh, men forsker en, en jo forsker.
0: ikke en beskyttet titel, skal man huske. Der er jo...
3: Nej, nej, hvem som helst skal være forsker eller astrofysiker. Man mm. tror også, hvem som helst kalde sig professor i virkeligheden. Det tror jeg heller ikke, beskyttet <laughs> <laughs> Altså professor Thurnesol. Ja. Ja. Øhm, okay. Hvad hedder det? Så, så, og der, der må man jo sige, at, at dem som så mener, om vi har ikke været på månen. Og hvis man så begynder så lidt at udforske den der konspirationsteori, om vi ikke har været der, så, så kom, ender man i sådan et scenarie, der hedder, der er cirka 1000 mennesker i USA, der har skulle holde på en hemmelighed i fællesskab. Ikke? Mm. Og allerede der, der tænker jeg, det, det er simpelthen ikke muligt. Altså fordi min erfaring med mennesker, og sådan som man kender mennesker, det er, du skal være heldig, hvis mindre end fem mennesker kan holde en hemmelighed i fællesskab. Tusind mennesker kan ikke holde en hemmelighed i fællesskab. Slet ikke sådan en gammel hemmelighed, som kunne give dig 15 minutes of fame ude på YouTube, hvis du var den på dit dødsleje, der fortalte, at det faktisk bare var, var altså, og du kunne komme med nogle beviser. Ikke? Så, så, så jeg tænker, mm. at der er simpelthen ingen grund til at tro på den konspirationsteori.
0: Har du aldrig været så forelsket i en idé, at du gjorde det på den måde, at du jagtede du jagtede et resultat der underbyggede at, at, at den idé den havde gang på jorden, så at sige.
3: Nej, altså man kan jo sige, at vi blev meget opdraget som forskere til at vi skal give slip på vores gode idéer, men, ja, men, men, men det er super svært. Altså så den artikel jeg har skrevet, som jeg faktisk er mest stolt af. Hvis du bad mig om at vise, hvilken artikel er du mest glad for. Mm. Det er faktisk en artikel hvor den den grundidé den er forkert. Den, har vist op, den passer ikke med observationer. Men ideen om, hvordan en bestemt type stjerner laver noget bestemt støv, er så skøn og så smuk og så perfekt. Så jeg synes stadigvæk, at det er min bedste artikel. Også selvom, at, øh, at stjernerne gjorde det bare ikke på den smukke, fede, skønne måde, som jeg synes, de skulle gøre det på. De, de gjorde det på en anden måde, som vi så ikke helt har fundet ud af endnu.
0: Nå, nu er der så kommet et mail fra Sundhedsstyrelsen. Jeg skyder også mit spørgsmål af sted til Sundhedsstyrelsen, som jo også får data fra regionerne og sender nogle af dem videre til Statens Serum Institut. Sundhedsstyrelsen er vel bedst kendt som det sted, hvor Søren Brostrøm er direktør. Det er sundhedsfaglige myndighed i Danmark. Mit store spørgsmål til Sundhedsstyrelsen var jo, hvor mange er indlagt på grund af selve coronaen, og hvor mange er bare coronatestet positiv og så øh, indlagt alligevel. Og her kommer svaret fra Sundhedsstyrelsen. Jeg læser op. Rammen for datamæssig overvågning af sygehusaktiviteten i forbindelse med COVID-19 er etableret i et samarbejde mellem Sundhedsdatastyrelsen, Statens Herum Institut, Sundhedsstyrelsen og de fem regioner. God, det det virkelig er Adam og Eva, vi starter ved her. Den løbende daglige overvågning af sygehuskapaciteten baseres på automatiseret registertræk, der tager udgangspunkt i opgørelser af indlagte patienter med samtidig positiv PCR-test for SARS-CoV-2. Det vil sige at hovedparten af patienterne vil være indlagt, fordi de er syge af COVID-19, men et mindre antal kan være indlagt af andre årsager, for eksempel et brækket ben, og så samtidig testes positiv for COVID-19 ved den screening, der sker ved indlæggelse. Men det er jo det, jeg har sagt, eller Thomas har sagt hele tiden, at der er nogen, der er syge af den ene grund, og nogen der er syge af den anden. Sundhedsstyrelsen svarer, det vil sige, at hovedparten af patienterne vil være indlagt, fordi de er syge covid-19. Hvor, hvor ved de det fra? Det står der simpelthen ikke nogen steder. Sagt på en anden måde, Sundhedsstyrelsen har ikke de tal, jeg skal bruge, men tager sig alligevel den frihed at konkludere, at Thomas tager fejl. Det kan godt være, at der er en klangbund af viden i det, vi diskuterer her i samfundet lige nu. Men der er godt nok også en masse tro. Og det interessante er jo,
5: om vores diskussioner om corona har noget religiøst i sig. Altså vi, vi, vi bliver konfronteret med, i den her situation, det her moderne menneskes insisteren på, at ting skal kunne forstås og løses nu og her. Og det gør så ondt at se, at man kan blive så afmægtig og frustreret. Og det vil være nærliggende at abonnere på en eller anden super øh, weird forklaring, der kunne få det hele til at hænge sammen.
0: Morten Skovsted er sovnepræst i Hjortshøj, nord for Aarhus. Men han har også en sød tand for videnskab, og han har læst historie. Blandt andet øh, specialiserer sig i hekseoprædningerne, som foregik i Danmark. Og han mener lige om, at tro og videnskab har gået hånd i hånd i mange år.
5: Ingen sammenligning i øvrigt skal jeg at sige, fordi man kan godt blive hængt på det her, men, men, men man kan jo minde om, at al videnskab i på hekseprocessernes tid understøttede jo øh, hekseprocesserne, så at sige, og al racevidenskab og racehygieniske studier understregede øh, øh, jødeforfølgelserne i Tyskland. Der, der er meget, altså igen, ingen sammenligning i øvrigt, men, men det er jo klart, at hele videnskabens fundament er, at man bygger sten på sten på sten, og at man hele tiden bliver klogere. Og hver eneste gang, man bliver klogere på noget, så afslører man jo sådan set forsidens dårskab. Altså, jeg mener, dem der troede, man kunne ryge uden at dø, er der dem, der troede, at hvis man bare tog solbriller på, når man så en atomprøvesprængning i stillehavet, så, så var man well off. De tog fejl. Så og det er jo videnskabens promis, at man bygger videre, og at alt, hvad man siger, er falsificerbart, at det kan efterprøves, og hvis man efterprøver at det ikke holder, så er det falsk, og så må man opbygge en ny tese.
0: Tror du, man kan hente styrke i, hvis man kan samles om en forklaring? Altså nu, nu tager jeg så for givet, at der ikke findes en forklaring. Det kan jo godt være, at nogle af dem, der samles om forklaringer, de faktisk har ret. Men tror du, det er i sig selv? Altså, nu spørger jeg også dig, fordi du står faktisk i spidsen for et trossamfund, øh, hver eneste søndag og prædiker på en kristen prædikestol. Altså, at den styrke, som man kan finde i at tro på noget sammen, tror du, den gør sig gældende også i corona? Jamen, det
5: gør den da så afgjort. Altså, det er jo altid... Det, altså, det, 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 gælder, det gælder de, de langt, altså langt ude konspirationsteorier, som QAnon i USA, Æ, at, at de millioner, der tror på det, de har jo fået et fællesskab. Der er flat earthers i USA, som insisterer på, at jorden er flad, og som har fundet sådan nye, semi-religiøse fællesskaber omkring den sandhed. Ja, nu skal du ikke komme på godt i gang. Har du,
0: har du læst Bibelen? Ved du,
5: du, hvad der står i Bibelen? Jamen, lad... Ja, jo, jeg har en idé om det, og, og der, 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 altså den, den astrologiske og astronomiske indsigt var jo ikke altså, udpræget for et par tusind år siden. Og, og lad os bare få på, på pilen den vej, fordi du har fuldstændig ret i, at jeg jo også selv er en del af, af, af et eller andet sandhedssystem, så at sige. eller et system, en, en, en religion, en kristendom, som i hvert fald i, i et par tusind år jo har har haft et sandhedsmonopol, og har levet af et sandhedsmonopol, og har dyrket et sandhedsmonopol. Og det har haft mange grimme ansigter, fra korstog til deltagelse, heksafbrændinger og meget andet. Øh, når, når jeg kan sove om natten nu, så er det, fordi jeg godt kan leve med, med dobbeltsideheden. Altså at, som du sagde indlændig at jeg både er et logisk, matematisk, videnskabeligt tænkende menneske og et troende menneske. Og det, i virkeligheden er det en vigtig pointe, at, at når jeg er meget glad for lige præcis at være en del af folkekirken, og hverken middelalderkirken eller den katolske kirke eller, 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 eller andre uh, religioner med mere totalitært udtryk, nu skal jeg igen varme i mund, men så er det fordi, jeg synes, at, at en moderne folkekirkekristendom hylder ikke det, at verden lukkes omkring en bestemt sandhed, men det, at verden åbnes ved, ved at, at gøre verden større, end bare
0: det, der kan måles og for eksempel Det, der gælder for QAnon, som gælder for måske også nogle af de mennesker, der går rundt og slår på nogle grydelåg, fordi de vil have mere frihed i Danmark, og fordi de fortolker nogle videnskabelige data anderledes, meget anderledes end myndighederne, at det er jo i deres optik bygget på viden, det er jo ikke en tro eller en langt ud teori. Kan man godt tillade sig at stille de to ting i en, synes du?
5: Nej, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg, jo ikke, jeg har jo ikke fordybet mig voldsomt meget i, i, i deres forsøg på argumentationer, fordi, fordi jeg er sådan ret, ret hårdt, skråstregt, ydmygt tillader mig bare at, at læne mig op af myndighedernes anbefalinger. Altså, jeg sådan, i den stand er der jo altså et menneske. Jeg tror, at, at Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og de dygtige læger, vi har, der udtaler som det her, ved mere, end, end jeg gør
0: Det her program hedder Sandheden om Sandheden, og det handler om vores tid, hvor mange mennesker finder deres egne fakta, i stedet for at stole på myndighederne. Den centrale påstand kom fra Thomas Gudman Højer i begyndelsen.
1: Det er jo ikke indlagt, fordi de har corona. Største parten af det er indlagt af andre årsager. Det er jo kun få del af dem, der havde corona betragtet som en problemat sygdom.
0: Og nu har jeg fået en mail med friske tal fra Region Hovedstaden. Nu ringer jeg Thomas op. Og så kan vi simpelthen sammen læse svaret fra Region Hovedstaden. Hej, Thomas. Det er Kasper Harbo. Hvordan går det?
7: Det går fint. Det er godt. Er det?
0: Jo, det går det rigtig godt. Jeg ringer for, at øh, vi bare lige skal løbe de ting igennem, som er kommet. Region Hovedstaden skriver, fra 1. november til nu, der er der været indlagt 4.044 unikke personer med det, de kalder... Første positiv corona-prøvesvar enten i en periode på 14 dage før indlæggelsen eller under indlæggelsen. Og så er det, at dem, for, står der her, har de 3.361 også en diagnose for bekræftet COVID-19, hvilket indikerer, at patienten er i behandling for COVID-19, enten primært eller sekundært. Så altså, det, der jo egentlig er opgørelsen, det er jo, at 83% faktisk har haft brug for behandling for deres COVID-19, mens de var indlagt på hospitalet? Det
7: siger det, ikke. det siger det ikke. Der er masser af dem, der ligger på hospitalet af alle mulige andre årsager, som så har en positiv øh, COVID-19, men som de ikke har nogen symptomer af, eller ikke har nogen nemligvandlige symptomer af. De får jo ikke behandling for den og den grund. De er på hospitalet af andre årsager. Det siger ikke noget om det, du siger. Altså, det er ikke mig, der siger det, noget.
0: Jeg, jeg fortæller dig, hvad Region Hovedstaden øh, siger. Og det, Region Hovedstaden siger er jo, at øh, de er i behandling.
7: Nej, 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 det har ikke skidende sagt. De sidste 17 procent, det er dem, de bare ikke har fået ud af øh, virusvarianten på. Det, det, det er det, helt den, forkert, hvor, Thomas. Det, har det, det
0: slet ikke, altså, Jeg har spurgt, det er slet ikke rigtigt, det du siger. Det, du, det, det jeg har efterspurgt hos Region Hovedstaden, det er, hvor mange der er i behandling. Og jeg har fået svar på, hvor mange der er i behandling. Så siger du, de lyver egentlig?
7: Nej, men det ligger bare ikke indtil set det, der står. Fordi hvis du kigger grundigt over, hvor du står, så kan du se, at der, at der ud fra disse... Disse 100%, som alle sammen har en positiv test, enten da de kom ind, eller de har haft 14 dage før, så kender, de, så kender de viruskoden for de 83%, og så nævner de nogle af de viruskoder, de har. Det er det, det betyder.
0: Jeg har fået dem udlagt, og den måde, som de er udlagt på fra Region Hovedstadens side, er... Øh, Jamen, du kan, som jeg du kan har have fået en udlagt
7: af en, der ikke har forstand på det, fordi det, jeg siger, det er det, står i tænken. det er jo
0: en person, der arbejder i sundhedsvæsenet, og at de, som nogle bestemte... Ja, men det kan, nogle der bestemte... er masser, der
7: arbejder i sundhedsvæsenet, der er ikke er forstand på at udlægge de her tal. Du kan ja, næsten lad, også række ud, ved du, hvad,
0: fordi, du tænker Thomas, efter. Thomas, jeg afbryder dig lige, fordi altså, grunden til, at jeg har valgt Region Hovedstaden, det er jo den, der, hvor der har været flest smittede i coronaperioden. Men altså, billedet er jo det samme som for eksempel Region Midtjylland. Jeg har bedt overlæge eller overlæge Lars Østergaard, som er leder af Coronaafsnittet på vores universitetshospital, om at beskrive de forskellige typer af corona indlagte.
2: Hvis det er sådan at man skal se på hvad er belastningen af sundhedsvæsenet, så er det sådan set den samme belastning, der sker, hvis en patient er indlagt på grund af Covid. Hvis patienten er indlagt for en anden øh, sygdom, alvorlig sygdom, øh, og har fået covid oveni, eller hvis patienten øh, er indlagt for eksempel med et brækket ben og har covid, så er det altså stadigvæk sådan, at isolationsprocedurerne og den tid og de ressourcer, der går med at passe patienten, det er den samme.
0: Er det også dit indtryk, at der er rigtig mange, som slet ikke er særlig syge?
2: Nej, det er ikke ofte, vi har patienter indlagt med covid, som så for eksempel har et øh, brækket ben. Øh, langt de fleste af dem, der er været indlagt med covid, det er folk, der enten er indlagt med covid, og hvor det er hovedproblematikken, eller patienter, der for eksempel har øh, dårligt immunforsvar, fordi de måske er transplanteret og så fået covid oveni. Men det er jo også en alvorlig øh, situation.
0: Hvem skal vi tro på? At jo, men, jeg
2: to... jo, jo, jo,
7: jo, men lad os så der ligger ikke rigtig meget politisk interesse i det, han siger. Hospitaler har aldrig, og folk, der er ansat på hospitalsvæsenet, har aldrig nogensinde været sandensvidende på, hvad hospitalsvæsenet har brug for ressourcer. Af den grund, at man har udsultet hospitalesvæsenet mm. ressourcer i over 20 år. Men han det, siger han egentlig, at de det er jo... diskurs, hvor så. de hele tiden vil prøve at fortælle, at de ikke har ressourcer nok. Det,
0: øh, han siger, overlæge Lars Østergaard, det er de lægger fuldstændig lige meget beslag på personale på hospitalet, uanset om de har et alvorligt ja, eller et, et ikke alvorligt forløb.
7: Ja, jamen, det er fuldstændig Alle, der er indlagt på hospitalet i dag, lægger på grund af covid-19 stort set det samme voldsomme beslag på hospitalsvæsenet.
0: Hvad er det så for en politisk interesse, han skulle have i at pumpe de tal op?
7: Jamen, han skal underbygge det, det narrativ, der er. Så det hans Hvorfor skal opgave?
0: han det? Hans, hans opgave siger, er at redde menneskeliv. Men Nej, hans opgave er at svare på, hvad han bliver spurgt om. Nej, men man har været ikke været den
7: her måde, man gør i dag. Der er alt for mange, der dør på grund af det her. Så det, det gør man ikke. Det, 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 er en, det er en uproportionel behandling af en sygdom, som ikke er særlig farlig. Thomas, du vil gerne diskutere
0: strategi og politik, men det kan man først, når man kender det grundlag, man diskuterer ud fra. Er du glad for, at jeg har fundet tallene her til dig, sådan at du kender dem? Ja,
7: men de, kan, de fortæller ikke andet end det, som jeg siger til dig. De fortæller, at 87 procent kender man virusvariant. Jeg har spurgt
0: Region Hovedstaden, hvor mange af de indlagte med corona får behandling. At disse har 3.361 fået en diagnose, hvilket også indikerer, at patienten er i behandling. Behandling? Hvad er det ved det ord, du ikke forstår?
7: At det indikerer, eleven for at, 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 at patienten får behandling, ja. De får højstsynlig ikke medicin for det. Ja, det er sådan, man, den medicin, man bruger lige i øjeblikket, som man er ret sikker på at bruge i lige i øjeblikket, det er, det, er, det, er, det, er, det er den der hormon, der. hvad det hedder,
0: Medvirkende har været psykolog Marie Brikstofte, Folketingsmand Søren Espersen, astrofysiker Anja C. Andersen, sovnepræst Morten Skovsted, og så et kort pip til sidst fra professor Lars Østergaard. Og så altså hovedpersonen, kan man kalde dig, Thomas Gudmand Højer. Det her program det handler i virkeligheden om, at der er rigtig mange mennesker i vores tid, der laver deres egen data, i stedet for at stole på menneskerne. Ja, det
7: gør jeg ikke. Jeg de data, der er.
0: Tak fordi du vil være med i programmet. Siger, der kommer en lille smule ekstra rulletekster her. For efter samtalen med Thomas ringede jeg til et Hvidovre Hospital og Aarhus Universitetshospital for at kunne lave en lille faktaboks med covid-19 behandlingen på danske sygehuse. De fleste er indlagte for ilt, og blodfortyndende medicin, der forebygger blodpropper. Nogle bliver behandlet med virusbekæmpelsesmiddel Remdesivir, og så er der nogen, der får et binjørbarkhormon, der hedder dextamistazone. Sidste løsning er respirator. Det er de allermest syge, der kommer dertil. Du kan blandt andet se mere på Hvidovre Hospitals hjemmeside, hvis du vil orientere dig i behandlingsformerne for COVID-19. Tak fordi du har hørt med i den her reportage. Jeg hedder Kasper Harbo, og hvis du har input til mig eller til Radio 4, så skriv en mail til kha 4dk For fuldstændighedens skyld bringer jeg her i fuld længde den mail fra Region Hovedstaden, som var udgangspunkt for den sidste samtale med Thomas Gudman Højer. Mailen var også videresendt til Thomas 15 timer før intervjuet, så han kendte altså teksten før han blev interviewet af mig. Jeg citerer her. Der har i perioden fra 1. november 2020 til 11. april 2021 i Region Hovedstaden været indlagt 4.044 unikke personer med et første positivt prøvesvar for covid-19, Enten i en periode på 14 dage før indlæggelsen eller under indlæggelsen. I parentes begynd, det er statens definition af Covid-19 indlagte. Parentes slut. At disse har de 3.361 også en diagnose for bekræftet Covid-19. Parentes begynd, DB 342, DB 342a, DB 972, DB 972a. Parentes slut hvilket indikerer, at patienten er i behandling for covid-19, enten primært eller sekundært. Citat. Slut. Thomas Gudmann Højer hævder, at tal- og bogstavkoderne til sidst henviser til forskellige varianter af covid-19. Det er ikke rigtigt. Koderne dækker over forskellige typer af symptomer hos patienten. Den sidste nævnte DB 972A dækker for eksempel over det, der i lægelige termer hedder svær akut respiratorisk syndrom, eller sagt på dansk, et menneske, der ikke kan få luft. Forklaring på alle
5: indlæggelseskoderne kan findes hos Sundhedsdatastyrelsen.